0: Conversaciones Elcano ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Temporada 2, episodio 7 América Latina, retos políticos y económicos
1: América Latina vive momentos de cambio Al duro golpe sanitario y económico que supuso la pandemia de la COVID-19 del que la región todavía se está recuperando se han sumado cambios de gobierno, mayoritariamente hacia la izquierda, en un ambiente de polarización política extrema.
0: En Brasil, la vuelta de Lula a la presidencia no ha sido aceptada por Bolsonaro. Sus seguidores han tomado el Congreso, inspirándose en los seguidores de Donald Trump que asaltaron el Capitolio en enero del 2021. La incertidumbre es incluso mayor en Perú, donde un intento de autogolpe de Estado ha dado lugar a una crisis de gobierno.
1: Surgen muchos interrogantes, como ¿cuál es el futuro económico de la región?, ¿En qué medida se puede hablar de un giro a la izquierda y cómo los cambios afectarán a la gobernabilidad?
0: Por eso hoy contamos con Ernesto Talvi, investigador del Real Instituto Elcano y un gran conocedor de esta región.
1: Yo soy Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano.
0: Y yo soy Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano. Conversaciones Elcano
1: Suele decirse, irónicamente, que América Latina es el continente del futuro, pero ese futuro nunca llega. Desde la cercanía y el afecto que se le tiene en España a la región, nos duele ver cómo, año tras año, los países emergentes asiáticos parecen avanzar más rápido que las democracias de América Latina y el Caribe.
0: Pero, además, América Latina está atravesando momentos particularmente convulsos. Por una parte, ha sido una de las regiones más golpeadas por la COVID y el rebote económico post pandemia ha dejado muchas cicatrices, sobre todo en el campo sanitario y social, con aumentos de la pobreza y la desigualdad.
1: Desde el punto de vista político, y sin intentar generalizar, se observa una polarización muy significativa. En las elecciones en Brasil, Chile o Colombia, por poner solo algunos ejemplos, se han enfrentado candidatos con discursos muy escorados a la izquierda y a la derecha. Parece que el centro político se está vaciando, mientras los populismos que se iniciaron en la región hace décadas toman cada vez más fuerza.
0: La consolidación de la democracia y de las instituciones se viene poniendo en duda en varios países. Los episodios vividos en Brasil a principios de enero, con el asalto al Congreso de los seguidores de Bolsonaro tras la victoria de Lula, nos ha recordado al asalto al Capitolio de los trumpistas en Estados Unidos. El intento de autogolpe en Perú o el continuo deterioro de la situación política, económica e institucional en Venezuela y en algunos países de América Central ponen de manifiesto que se trata de un fenómeno de largo alcance que no es exclusivo del continente.
1: Desde el punto de vista económico, la región también se enfrenta a importantes retos. Tradicionalmente, los países de América Latina han crecido cuando en el mundo había tipos de interés bajos y cierto dinamismo del comercio internacional. Actualmente, las subidas de los tipos de interés en Estados Unidos y Europa hacen que la liquidez se esté reduciendo. Y por otro lado, el comercio encuentra cada vez más trabas debido al neoproteccionismo y a la rivalidad entre grandes potencias así como al deterioro de la Organización Mundial del Comercio.
0: Al mismo tiempo, muchas de las autoridades económicas de la región han logrado atajar la inflación, aunque Argentina y Venezuela son las excepciones. Por otro lado, la invasión rusa de Ucrania abre una oportunidad para que aumente el dinamismo de sus exportaciones de materias primas.
1: América Latina, pese a problemas estructurales como la baja productividad y la elevada desigualdad, una vez más tiene la oportunidad de aumentar su relevancia en la economía y la geopolítica global y de demostrar que algunos de sus gobiernos pueden hacer políticas de corte más socialdemócrata a la europea, que es lo que parecen demandar muchos de sus ciudadanos cuando van a las urnas.
0: Conversaciones Elcano cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Fede, si te parece, damos paso a la entrevista con nuestro invitado de hoy para que nos cuente su punto de vista sobre estos temas.
1: Ernesto es un economista con una larga trayectoria académica eh, sobre los temas latinoamericanos. Eh, con un doctorado en la Universidad de Chicago y con una trayectoria después eh, que incluye un paso por la política en Uruguay, pero sobre todo es un investigador, un analista de la realidad latinoamericana. Así que es un placer tenerte aquí en Conversaciones Elcano.
2: Bueno, el placer es mío. Carlota, Fede, muchas gracias por la invitación. Estamos a las órdenes.
0: La actualidad manda, así que esta pregunta es inevitable. ¿Qué te parece lo que ha sucedido en Brasil? ¿Crees que se puede extrapolar a otros países?
2: A ver, lo que, lo que ha pasado en Brasil tiene sus aspectos eh, específicos, como es sin duda la creencia eh, alimentada desde la cúpula de que hubo un fraude electoral. Eh, sin embargo, a mí me gustaría señalar que este tipo de movilizaciones en mayor o menor medida, con mayor o menor organización, eh, están ocurriendo en varios países y con relativa frecuencia por motivos que son siempre distintos. En Perú, por, por la deposición del presidente Castillo. En Colombia, si lo recordamos, por el intento frustrado de aumentar los impuestos. En Ecuador por el, en protesta por el programa de ajuste con el Fondo Monetario Internacional en Chile por la suba del precio del transporte como detonante, pero yo lo que creo que hay un común denominador que está detrás de todas estas movilizaciones que estamos viendo y es el estancamiento económico de la región después del final del superciclo de las materias primas en el año 2014. No olvidemos que el ingreso per cápita hoy es más bajo que el que había en el año 2014. O sea que eh, eso ha llevado a aumentos en los niveles de pobreza y sobre todo que millones de personas que accedieron por primera vez a una vida de clase media y soñaron con un futuro aún mejor para sus hijos, ahora se encuentran en una situación de vulnerabilidad y en riesgo de perder el ascenso económico y social que habían logrado. Eh, como, como decía Mafalda, eh, eh, para millones de personas el futuro ya no es lo que solía ser. Y esa frustración de expectativas genera una sensación de inseguridad y de malestar tremendo. En mi opinión... Estamos instalados en una puja distributiva, en un conflicto distributivo por una torta o por el reparto de una torta fija y, y eso es caldo de cultivo para el populismo de derecha o de izquierda en la región.
1: Sí, efectivamente las últimas elecciones en la región, ya fue a Brasil, Colombia, Chile, eh, han tenido candidatos de los extremos eh, en, en la última vuelta, ¿no? Por eso decimos que hay veces que da la sensación de que el centro se hunde y en la extrema izquierda, extrema derecha eh, levantan vuelo. Pero al mismo tiempo también se habla de que en general los candidatos que están llegando a la presidencia en estos países, qué pasa en Argentina más adelante, eh, son candidatos de un corte mm, digamos que termina siendo más socialdemócrata cuando accede al poder aunque vengan desde la izquierda y hay gente que está hablando de un nuevo giro a la izquierda, a la socialdemocracia, a la europea en la región. ¿Te parece que esta es una hipótesis eh, que, que tiene sentido o, o es un poco descabellado porque realmente la socialdemocracia europea solo se produce como tal
2: en Europa? A ver, eh, separemos los dos temas. Que hubo un giro a la izquierda no tengo ni la menor duda casi que por una razón eh, muy elemental y muy aritmética en, en el año 2018 eh, había gobiernos de derecha en casi todos los países grandes de la región Mi, Michel Temer en Brasil Peña Nieto en México eh, Iván Duque en Colombia eh, Macri en Argentina eh, Piñera en Chile así que todos estos gobiernos de derecha fueron reemplazados por ese enojo, esa frustración eh, que hay hacia las élites que no dan respuestas eh, por eh, gobiernos de, de izquierda, empezando por la elección de Manuel López Obrador en el 2018 y siguiendo hasta la de Lula ahora este, a finales del año 2022. Ahora es interesante también notar de que, de que en Uruguay y en Ecuador, donde en el 2018-19 había gobiernos de derecha, de, de izquierda, perdón, fueron reemplazados por gobiernos de derecha. O sea que lo que parece haber es un movimiento en contra de los que ejercen el poder y no son capaces de dar respuesta a estas frustraciones. Ahora, en lo que respecta a la dimensión socialdemócrata Federico eh, creo que aquí hay que hacer una distinción muy clara como la que en su momento en un artículo formidable en Foreign Affairs hizo Jorge Castañeda eh, tenemos en la región dos tipos de izquierda o sea una que podríamos definir como moderna, democrática como pro promercado y socialdemócrata de las cuales eh, Lula y Boric son ejemplos y después tenemos otra eh, nacionalista, autoritaria, estatista y populista de otra especie por completo, de las cuales López Obrador, eh, Castillo, Arce, son ejemplos. Y por cierto que tenemos una tercera izquierda, eh, que es una categoría en sí misma, que es Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son dictaduras. Así que con esa calificación diría que sí, que tenemos un giro a la izquierda y que en muchos países un giro hacia una izquierda moderna, democrática, este, en fin, cosmopolita y socialdemócrata. Eh, en este nuevo panorama eh, político eh, latinoamericano, donde hay un predominio amplio de los gobiernos de izquierda, sin embargo, no conviene olvidarse que estamos en paralelo asistiendo al ascenso de y a la legitimación de las fuerzas de derecha radical y conservadora en toda la región que se están configurando y posicionando como alternativas de recambio algo que era impensable hasta hace poco
0: Pasemos ahora a la economía América Latina es muy diversa pero fue una de las regiones más golpeadas por la pandemia a esto se une la subida de tipos de interés de Estados Unidos que amenaza con generar problemas de sostenibilidad de la deuda en la región Has escrito bastante sobre este tema ¿Cómo ves la coyuntura económica para el 2023?
2: A ver, la coyuntura económica eh, lamentablemente no es muy auspiciosa. Pensemos que entre, entre 2014 y 2019, previo a la pandemia, eh, eh, en los cinco años posteriores al final del superciclo de los commodities, eh, la región creció un promedio anual del 1%. Eh, el año pasado... Eh, en el 2022 eh, la región creció algo más que, los, que lo que daban los pronósticos debido a la suba en el precio de los productos primarios eh, que ahora se está empezando a, a revertir eh, levemente, con lo cual todas las proyecciones indican, por lo menos para el 2023 y el 2024, que el crecimiento va a estar en el orden del 1% que de vuelta es el que tuvimos en los cinco años previos a la pandemia y después del superciclo de los commodities. Así que estamos ante una situación en que tenemos un crecimiento económico relativamente mediocre en puertas y eh, tasas de interés hoy eh, mucho más altas que las que tuvimos en el periodo 2014-2019. ...y niveles de endeudamiento externo y público muy altos en la región. Entonces esa combinación de elementos hace que la situación de deuda y fiscal de los países sea este, compleja. Por ende lo que vamos a ver, eh, y de hecho ya estamos viendo, son tres tipos de fenómenos. Vamos a ver reestructuraciones de deuda, lo vimos en el caso de Argentina, en el caso de Ecuador... Vamos a tener pedidos de asistencia al FMI para evitar tener que caer en esas reestructuraciones, algo que está ocurriendo en El Salvador y Costa Rica. Y vamos a tener países que van a necesitar ajustar las cuentas públicas para detener el crecimiento insostenible de endeudamiento y evitar así caer en situaciones como las que eh, eh, mencionamos de posibles reestructuras, y este es el caso de Boric en Chile, y más recientemente el anuncio de, de los ajustes fiscales que hizo el ministro de Economía, Haddad, este, en Brasil. Así que eh, esa es un poco la situación en la que estamos. La buena noticia es que en el caso de las reestructuraciones de deuda ya hemos tenido mucha experiencia eh, en el tema y por ende la tecnología de las reestructuraciones ha mejorado a tal punto que ahora son procesos mucho más cortos y menos costosos y que los países aún con gobiernos de izquierda como los de Boric y Lula que se ven en la necesidad de reacomodar las cuentas públicas para evitar crecimientos insostenibles de endeud del endeudamiento lo están haciendo y lo están haciendo con responsabilidad.
1: Bueno, sin duda se trata de, de una situación mucho mejor si queremos ponernos en comparativa histórica con, con las reestructuraciones de deuda del principio de los 80 o incluso algunos de los episodios del de principio del siglo XXI. En todo caso, quería preguntarte si no ves que se está abriendo, eh, a pesar de este contexto económico complicado, una nueva oportunidad de crecimiento más estructural para la región, teniendo en cuenta lo que está pasando eh, en el panorama eh, geopolítico y energético en relación a, a la guerra de Ucrania. Porque América Latina es un continente lleno de recursos naturales lleno de materias primas y tal vez haya una ventana de oportunidad a partir de, de esos recursos y, y eso se pueda vincular al papel de América Latina, incluso como actor geopolítico, aunque hay muchas diferencias entre países. ¿Cómo ves este tema?
2: Lo veo con optimismo, eh, Federico. Eh, América Latina tiene, tiene tierras fértiles, tiene sol en abundancia, viento en abundancia, agua en abundancia y por ende la capacidad de producir energía limpia, abundante y barata. Eh, entonces, eh, la pregunta es, ¿cómo transformamos este, este gigantesco capital en, en desarrollo? Y aquí a mí me gusta siempre recordar, cuando hablo del desarrollo, eh, un, una línea de trabajo que empezó con Ricardo Hausmann y sus colaboradores allí por el año 2005 con un trabajo que decía eh, dime lo que exportas o algo así y te diré si creces. Y si uno fuera a caracterizar el desarrollo de una manera eh, visible eh, diría que lo que caracteriza el desarrollo es que los países que lo han logrado producen y exportan eh, productos altamente sofisticados, complejos, que son eh, únicos, singulares, con cualidades diferenciadas que crean dependencia de los compradores y que son muy difíciles de sustituir. Entonces, eh, si miramos eso mismo en América Latina, vemos que la sofisticación de nuestro aparato productivo y exportador es muy baja. El nivel de sofisticación y complejidad de lo que producimos, salvo nichos, es muy baja. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo damos ese salto hacia una estructura productiva de bienes y servicios más eh, sofisticados y complejos? Eso no implica dejar de hacer lo que sabemos y lo que hacemos. Siempre pongo el ejemplo de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda nunca perdió su base agropecuaria, agroindustrial. Sigue produciendo carne, lana, leche, vino, madera, pero es un gran productor y exportador de maquinaria agrícola sofisticada, en fin, cosechadoras, trilladoras, enfardadoras, clasificadoras de granos y semillas, productos farmacéuticos. Eh, entonces, se necesita capital, se necesita tecnología de vanguardia, se necesita capital humano para poder, capital físico, humano y tecnología de vanguardia para poder juntar estas dos puntas. Para lo cual hay que crear un ámbito que sea capaz de generarlo y por eso nosotros... Insistimos en que, por lo menos para América del Sur, no hay una mejor oportunidad para crear ese ámbito que el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es, en mi opinión, una apuesta decisiva al desarrollo y eh, un acuerdo que además alinea nuestros intereses geopolíticos y nuestros valores.
0: Ya que has mencionado el acuerdo Mercosur-Unión Europea, este se alcanzó en junio del 2019, después de 20 años de negociaciones, y ahora mismo está pendiente de ratificación. ¿Crees que su ratificación se podría conseguir durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea?
2: Creo que debería alcanzarse o procurar que se alcance y poner toda la voluntad política para hacerlo. No es solo que va a coincidir en el segundo semestre de este año la presidencia española de la Unión Europea, sino la presidencia brasileña del Mercosur. Es una oportunidad que no debemos desaprovechar. No olvidemos que el espacio económico que seríamos capaces de crear sería un espacio formidablemente grande de 700 millones de consumidores. Eh, sería el acuerdo de mayor envergadura que exista probablemente en el planeta. Eh, sería un acuerdo que nos permitiría eh, eh, crear justamente ese marco institucional, ese conjunto de normas, de procedimientos, de resolución de conflictos que permiten eh, cooperar en un lenguaje común a estas dos regiones, eh, en ámbitos muy diversos que van, por cierto, desde la economía, el comercio, las inversiones Pero también en la regulación de la economía digital, en el cambio climático En el combate al, al crimen organizado, en la promoción de los derechos humanos Es un acuerdo de naturaleza geopolítica, política, económica y comercial eh, Y eso es lo que es el acuerdo un marco institucional común que le permita a los agentes privados, a los estados, a la sociedad civil, interactuar de una manera productiva y prometedora. No solamente compartimos valores, algo que siempre se dice, en el sentido de que Europa y América Latina tenemos una visión similar de las sociedades en las que queremos vivir, sino que además somos altamente complementarios en materia económica. Como decía, América Latina tiene abundante energía, alimentos, agua, que Europa va a precisar y precisar de un eh, oferente confiable. Eh, y Europa tiene eh, capital físico, capital humano, tecnología de vanguardia que justamente América Latina necesita para dar ese salto cualitativo en materia de sofisticación. Ha sido una tremenda frustración que en el año 2020 se culminaran las negociaciones del acuerdo Unión Europea-Mercosur después de 20 años y que no hayamos logrado poder ponerle la firma, poder ratificarlo y ponerlo en marcha. Espero que el segundo semestre de este año se alineen las estrellas para relanzar este proyecto que hoy creo eh, que no solo tiene una importancia económica muy importante sino, como digo, una dimensión geopolítica que hace que, que la situación haya madurado como para poder ser optimistas de que el proceso pueda relanzarse y con éxito
1: Muchísimas gracias Ernesto Yo creo que hemos dado una panorámica a, a la economía, a la política, al comercio compartimos además eh, desde el Instituto Elcano eh, esa confianza en que pueda cerrarse el acuerdo. Vamos a ver si, si Brasil intenta reabrir el texto, si Europa está dispuesta, pero en todo caso es uno de los temas que van a estar ocupando la presidencia española del Consejo. Vamos a colgar tus análisis junto con esta conversación para que nuestros eh, seguidores de Conversaciones Elcano puedan leerte y te emplazamos a, a volver a invitarte en algún otro momento. Así que muchísimas gracias por estar en Conversaciones
2: Elcano. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Ernesto, muchísimas gracias por tu participación y poder contar contigo en Conversaciones Elcano y, sobre todo, por poner en el foco de la actualidad a América Latina.
2: Muchas gracias, Carlota. Te este, ha sido un placer y hasta muy pronto.
0: Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Carlota García Encina y Federico Steinberg, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral e Ivanovska López Valerio se encargan de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios.
1: La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva y en la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.